0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj słuchacie drugiego odcinka dwunastego sezonu świątecznych. Ho, ho, i Żarłok i skóra. Mango. Dżery. Bogusia. Szyma. Oraz nasi goście konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Was, kochani, jeszcze raz. W drugim odcinku 12 sezonu, w 41 odcinku ogólnie. Dzisiaj zaczynamy piątą dziesiątkę. Jeszcze kilka lat i będziemy w połowie setki. Absolutnie nie przypuszczałem 12 lat temu, że można tak długo mówić, a temat się nie wyczerpuje. 41. odcinek, około 185 filmów, przy czym to jest liczba trochę umowna. Odcinki specjalne i 12. sezon. I tak zacząłem optymistycznie, ale w tym roku... Póki co, no zauważyłem, że mamy trochę mniej nowych filmów. Tak naprawdę obserwuję to już od kilku lat i umówmy się, zaczynam powoli skrobać pod gara. Nie ma jakiegoś dramatu. Jestem przekonany, że to co mam na dysku albo to co... Mógłbym jakoś jeszcze zdobyć i wiem, że istnieje, to wystarczy na ładnych kilka lat, a w międzyczasie coś tam sobie jeszcze powstanie, no ale były takie lata, gdzie powstawało naprawdę dużo, gdzie w zasadzie cały sezon opierał się prawie, że tylko na nowych produkcjach, no tego teraz nie ma i mm, ja od lat myślę, by dawać też książki i komiksy, no bo to są świąteczne horrory, taką sobie nazwę wybrałem, nie świąteczne filmy to, że ograniczam się do filmów, no to tak naprawdę tego ograniczenia nie ma umówmy się, skóra w swoich y, filmach zimowych gdzie y, słowo filmy występuje jednak w y, nazwie serii bywało, że nagrywał odcinki, gdzie w ogóle nie było filmów, nie? gry, komiksy, czasopisma i tak dalej, no ja w tym roku szykowałem się do tego, by w każdym podcaście była jedna książka, ale od kilku lat o tym myślę i jakoś mi nie wychodzi, nie mogę się przyszykować, a to jednak wymaga trochę wcześniejszego podejścia do tematu. No i na razie postanowiłem nie szaleć z filmami. Postanowiłem, że te dwa środkowe odcinki tego sezonu będą trochę krótsze, że omówię w nich dwa nowe pełnometrażowe filmy, no i te trzy krótkometrażówki z antologii, którą rozpocząłem w zeszłym tygodniu. Oczywiście no pierwszy i ostatni odcinek musi być trochę bardziej napakowany, więc pilot i finał sezonu pewnie, przynajmniej w założeniu, będzie obszerniejszy, bo z tym finałem to różnie bywa. Zawsze zakładam trochę więcej, a niekoniecznie to wychodzi, ale ostatecznie, gdy dzisiaj miałem usiąść do nagrania, to pomyślałem sobie, książek może nie, ale czemu nie zacząć komiksów. I dzisiaj tak testowo jeden komiks omówię. Nie obiecuję, że tak będzie do końca sezonu, chociaż jeszcze przynajmniej jeden mam na celowniku, eee, no ale zobaczymy. Tak naprawdę cały czas nie mam planu na dalszą część. I kończąc ten wstęp wypada przejść już do mięcha, a zaczynamy od filmu The Rake z 2018 roku. Jacob Murphy? Jacob Murphy has been dead for 20 years. It didn't end with Murphy. He was just a body, a vessel. One of many. There was something else in the house. You know what this is. You saw it that night. She to do what? To us all. The Rake. Po pierwsze, i to trzeba zaznaczyć na starcie, to jest film oparty na creepypastie. A ja nie jestem jakimś biegłym znawcą tematu creepypast. Doczytałem sobie trochę i umówmy się, to, to, to jest taka pierdoła, jeśli wszystkie pasty wyglądają w taki sposób, to, to, to w sumie nie wiem o co, halo. To jest historia jakiejś istoty, która pojawia się różnym ludziom i to w zasadzie, to w zasadzie jest cały temat. Podobno w 2003 roku media zainteresowały się tym tematem, natomiast... Potem w tajemniczych okolicznościach zostały usunięte konta społecznościowe związane z tymi wydarzeniami, więc większość materiałów poginęło. A w 2006 roku zgromadzono dokumenty datowane aż od XII wieku, obejmujące cztery kontynenty, które właśnie były relacjami świadków, które spotkały tę istotę, The Rake. To są zarówno list samobójczyni, notatka z dzienniku i tak dalej, i tak dalej. Różne dzienniki. Ogólnie to jest bardzo proste. No ludzie widzą pewną istotę i tyle. Niektórzy widzą ją jednorazowo, niektórzy doświadczają całej serii zdarzeń, czasami ma to jakieś konsekwencje i ktoś ginie, ehm, ale... Tak naprawdę ogranicza się to do tego, że jakaś istota pojawia się w domu, w miejscu, w którym akurat przebywają ci ludzie. No i jeśli chodzi o film, to niestety świąteczna jest tylko pierwsza scena, ale za to jest ona bardzo świąteczna i dość długa. Cały film trwa tylko 79 minut, a ten świąteczny prolog ma minut 12, więc to jest całkiem spora część całego filmu. Poznajemy rodzinę, która szykuje się do wigilijnej kolacji. No i tutaj już po pierwsze wystrój. Cały dom aż krzyczy świętami. Tutaj w każde możliwe miejsce jest ustrojone, udekorowane. I to, jest, to są takie dekoracje e, z kategorii ładne, klimatyczne. E, takie, wiecie, fajne, świąteczne, ciepłe, miłe, e, przyjemne. Mamy dużo muzyki świątecznej, ostatecznie mamy te kolację wigilijną, mamy może nie tyle śnieg, ale okna, czasami bohaterowie podchodzą do okna, one są bardzo oszronione. To jest tak, to takie, wiecie, lodowe wzorki, że aż, aż słychać trzeszczenie. No i tych światełek pełno, ogólnie mle, perełka, nie? Świąteczna, ładnie, fajnie to się zaczyna. Natomiast zanim zaczyna się ta wieczerza wigilijna, no to matka wysyła syna, młodego syna, małe Chłopca, żeby zawołał ojca, który siedzi w swoim gabinecie na piętrze, i okazuje się, że ojciec jest jakimś sądowym psychologiem, i sobie ogląda sprawę jednego z pacjentów, Jacoba Marfiego, który właśnie opowiada o tym Derek, o tej postaci, która. Pojawia mu się i zmusza go do robienia różnych rzeczy. Chłopak oczywiście zagląda, wszystko słyszy, wszystko widzi, bo ojciec nie orientuje się, że dzieciak wszedł mu do gabinetu. On ogląda z VHS-a na starym telewizorze czarno-biały wywiad z tym więźniem, pacjentem, natomiast cały ten gabinet pokryty jest, ściany są pokryte dokumentami różnymi, z różnych okresów, rysunkami, szkicami potwora, ale też dokładnymi zdjęciami z miejsc zbrodni, także dzieciak jest tam chwilę, ale no, napatrzał się na to, na co nie powinien. Po kolacji ojciec rozmawia z nim, czy jest wszystko w porządku. Dzieciak mówi, że jasne, spoko, ale już zaczyna w swoim zeszycie rysować tego potwora. Ojciec idzie jeszcze na chwilę do gabinetu, no i ucząc się na błędach, zamyka drzwi na klucz i zakłada słuchawki, żeby nikt nie słyszał tego, o czym on słucha i żeby nikt nie wszedł i znów go nie zaskoczył i nie zobaczył tego, czego nie powinien. No a w tym momencie do domu wdziera się Jacob Murphy i terroryzuje rodzinę, matka zamyka dzieci w szafie, biega po domu, próbuje dostać się do gabinetu, woła męża, no ale ten jest w słuchawkach, drzwi zamknięte, wszystko ładnie umotywowane. Matka ginie, dzieciaki wychodzą z szafy i są świadkami wielu nieprzyjemnych rzeczy. Najpierw znajdują oboje rodziców zadźganych w swoim łóżku, leżący, ich ciała leżące w łóżku, na co wychodzi Marfi z wydłubanymi oczami, i na ich oczach podżyna sobie gardło. I to wszystko jest dość mocne, dość dobrze zrobione, dość ładnie pokazane w tej całej świątecznej scenerii. Natomiast my przenosimy się 20 lat później i na początku przyznam, że czułem trochę chaos, bo poznajemy jakieś postaci, ja trochę nie nadążałem za dialogami, nie miałem niestety anglojęzycznych napisów do tego filmu i, i tak trochę nie wiedziałem, kto jest kto, kto tutaj jest tym dorosłym chłopcem, kto jest tym do, tą dorosłą dziewczynką. Znaczy z dziewczynką to się szybko okazuje, ale z chłopcem miałem jeszcze chwilę problemu no i też do końca nie wiedziałem, kim są ci ludzie. Bo tutaj trafiamy do jakiegoś domku, gdzie właśnie Pojawia się zarówno ta już teraz dorosła dziewczynka, która ma przez całe życie miała bardzo poważne problemy po, po, tej, po tej Wigilii i ma je do dzisiaj. Pojawia się jej brat Ben, jest ich kuzynka, która spodziewa się dziecka wraz z mężem, to jest ich dom. Jest też jakiś przyjaciel męża. No i na samym początku i przez większość filmu skupiamy się raczej na problemach tej dziewczyny. Ona tutaj zarówno ma różne wizje, ale też różne jazdy, to wszystko wpływa na domowników i przez większość filmu obracamy się wokół tego, wokół problemów, jakie ma ta kobieta z głową. Natomiast im bliżej końca, tym no, Ben, czyli jej brat, również zaczyna zdradzać, że y, tu może być coś na rzeczy, że Jacob Murphy zabił się przy nich, ale odszedł może i on, ale coś po sobie pozostawił w tym domu. No i ta istota na początku przybiera formę kobiety, chyba w wersji tej właśnie siostry, takiej nagiej, demonicznej. Zaczyna mordować domowników w bardzo brutalny sposób, a potem przybiera tę formę, tę postać prawdziwą i na plus tego filmu, duży plus, te morderstwa są naprawdę efektowne, ciała, które znajdujemy są zmasakrowane i to jest dobrze zrobione i to jak wygląda ta postać, jak rozdziera sobie twarz, jak jakoś tak wywraca twarz prawie że na lewą stronę, to jak, jak to jest zrobione, jak to jest pokazane, to wygląda naprawdę nieźle. To może już nie jest świąteczne, ale to jest wizualnie dobre. Sam film no to nie są szczyty. To jest taki naprawdę z niższej półki taka, taka dobrze zrobiona karizma. Rzadko spotykane, ale taka, taka, taka lepsza karizma powiedzmy. Nie? Taka, że da się obejrzeć, jest na czym zawiesić oko. No, dostrzegam dużo plusów, ale to nie jest dobry film. Ocena na IMDB to 3,6 na 10 przy 836 głosach. No i to by było na tyle jeśli chodzi o The Rake. a teraz możemy właśnie zrobić sobie taki przerywnik i na chwilę skupić się na komiksie. A komiks, który dzisiaj dla Was omówię to Night of the Living Dead Holiday Special. Welcome to a night of total terror. <coughs> night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. Night of the living dead. Night of the Living Dead Holiday Special, czyli Noc Żywych Trupów, e, specjalny odcinek świąteczny, specjalny zeszyt z października 2010 roku. Ja pierwszy raz przeczytałem to właśnie 12 lat temu, w grudniu, przed świętami. To jest komiks z wydawnictwa Avatar i powiem wam, że już wtedy wrażenie nam nie zrobiły alternatywne okładki tego komiksu i do dziś uważam, że no są pojechane, jest to przegięcie. Jest jedna okładka taka trochę skojarząca się z Coca-Colą. Taki dość duży chaos na, na dwie okładki to jest ilustracja. Z taką rzeźnią pod choinką. Siedzi Mikołaj z wbitą butelką. No, no nie jest to Coca-Cola oczywiście, ale kojarzy się jednoznacznie, bo to też taki coca kolowy Mikołaj. E, cały jest zachlapany krwią. E, trzymający na kolanach siedzącą dziewczynkę, martwą dziewczynkę zombie. No i w koło e, są zwłoki i elfy zombie robiące rzeźnie. To jest taka jedna wielka rzeźnia w świątecznej bombonierce. Ale ta okładka jest pojechana, jest mocna, ale jeszcze nie jest przegięta. Natomiast na tło na YouTubie użyłem dzisiaj drugą okładkę alternatywną, czyli zombie stajenkę. I ja nawet teraz po 12 latach zastanawiałem się, czy to nie jest przegięcie. Bo widzimy tam dziecko w żółbku, widzimy rodziców, czyli Marię i Józefa, którzy zjadają to dziecko. Widzimy osiołka martwego, bądź też zombie, jednego z trzech królów. No i jest to naprawdę mm, pojechane, jest to trochę przegięcie. Scenariusz i rysunki tego komiksu to Mark Wolfer. Akcja komiksu rozgrywa się w Wigilię, 24 grudnia 1968 roku, czyli w roku produkcji oryginalnego filmu Georgia A. Romero. Widzimy domek w górach, mnóstwo śniegu, ten domek jest cały zasypany, dowiadujemy się, że są zasypane drogi, zerwane linie telefoniczne i w domku przebywają trzy kobiety i dwóch mężczyzn. To są dwie pary i jedna samotna kobieta. Wiemy też, że na Wigilię miała dojechać siostra jednego z mężczyzn wraz z dziećmi. Oni się obawiają, czy ona gdzieś nie utknęła po drodze, czy może zawróciła, albo może w ogóle nie wyjechała, widząc jaka jest pogoda. My poznajemy historię tej samotnej kobiety. Ona rozmawia wraz ze swoją siostrą, jej siostra dopytuje dość mocno o, o to, co się wydarzyło, ponieważ jak się dowiadujemy od moli tej kobiety, odszedł jej mąż. I my to mamy pokazane w taki fajny sposób, taka podwójna narracja. Widzimy zarówno to, o czym opowiada kobieta, to jest nam opisane w dymkach, a na ilustracjach takich kolorowanych inaczej, w sepi, widzimy, co wydarzyło się naprawdę. Ona mówi, że on od niej odszedł, że, no, że się po prostu rozstali, natomiast widzimy, że ona nakryła go z kochanką, zastrzeliła jego, zastrzeliła kochankę. W tym samym czasie mówi do swojej siostry, że nie, nie, żadnej tam innej kobiety nie było i zakopała ich po prostu, zakopała ich w stodole obok domu. Bohaterowie rozchodzą się, wcześniej piją dość mocno doprawiony eggnog, więc jest już taka Zabawowa impreza, jeden z nich taki najbardziej ochlejtus, taki, taki yy, obleśny żartowniś yy, przebiera się za Mikołaja. On idzie wraz ze swoją partnerką właśnie do tej szopy i tam chcą uprawiać seks, natomiast druga para yy, zadowala się oralnie w salonie, a Moli w tym momencie znika ze sceny. No i tak naprawdę zaczyna się zemsta z zagrobu. Tamta para w stroju Świętego Mikołaja, mężczyzna jest w stroju Świętego Mikołaja, która chce uprawiać seks w stodole. No to akurat robi to na grobach męża i kochanki, którzy wychodzą z grobu i zaczynają, atakują ich, gryzą, zjadają, no i już mamy czworo zombie, ci wdzierają do domu, gdzie ta para jest w trakcie igraszek, no i już do końca komiksu kobieta biega bez spodni, bo nie może ich znaleźć i ucieka przed zombiakami, no i tych zombiaków jest coraz więcej i coraz więcej, w sensie no pole do manewru mają niewiele. Ponieważ żywi nosiciele ich liczba jest ograniczona, no ale tak naprawdę widzimy taką klasyczną zemstę z zagrobu z jakąś tajemnicą, z jakąś historią. I to jest wszystko. To jest prosty komiks. Krótki zeszyt, 20 parę stron, krótka historyjka. Całkiem okej. Okay. Wiecie, w związku z filmem to nie ma żadnego. E, zombie apokalipsy tutaj też nie ma. Jest to zrobione na skalę mikro. E, sama historia bardzo prosta. Jeśli chodzi o stronę wizualną... Ja mam problem, bo te rysunki są takie mocno komputerowe. Te twarze są czasami ok, czasami bardzo proste, czasami, czasami brzydkie. Ta kolorystyka jest taka, taka mocno jaskrawa i, i, i to czasami gra, wiecie, te, ten śnieg, jak oni wychodzą na śnieg, to, to wygląda fajnie, to się to czuje. Tych dekoracji świątecznych tu jest mnóstwo, nie? I to wszystko kolorowe, ładne, fajne, świąteczne, przy czym te kolory, ta paleta barw jest taka nawet nie tyle żywa, tylko taka, taka ostra, ostre kolory, ostre błękitne, ostre czerwienie, takie, te, takie ten najbardziej podstawowe barwy, jakie wybralibyśmy malując coś na komputerze i to wszystko jest takie trochę trochę z taką tanią animacją komputerową mi się kojarzy, trochę z takimi animacjami flashowymi. Także jakoś zachwycony nie jestem, ale wiecie, w, w temacie świątecznego horroru, to się sprawdza. To, to, to jest całkiem przyjemna rzecz wizualnie, fabularnie również prościutka, ale okej. Okay. No jeśli oczekujecie czegoś na miarę Nocy Żywych Trupów, no to nie, to się rozczarujecie, nie? Oczekujcie, jeśli planujecie sięgnąć po ten komiks raczej prościutkiej historyjki, dużo golizny, ta golizna też nie jest jakoś ładna, no umówmy się, te rysunki nie są ładne, więc jeśli widzimy piersi, a tych piersi jest tutaj bardzo dużo, bo w zasadzie za każdy tym razem jak jakaś kobieta, no są trzy kobiety, jest atakowana, to e, kończy bez części garderoby, zazwyczaj właśnie z rozerwanym przodem. E, no ale, ale czytałem to dwa razy i za każdym razem tak naprawdę było całkiem okej. Okay. Całkiem fajny komiks. I to tyle, jeśli chodzi o komiksową wstawkę w tym tygodniu. Natomiast my przejdźmy do drugiej części świątecznej antologii od Tromy, czyli The Twelve Slice of Christmas. Ho, ho, ho! Bloody Merry Christmas. It's that time of year again, isn't it? Everyone has to be merry. Eat, drink... And do... <coughs> fuck all. <laughs> Pierwsze trzy segmenty omówiłem przed tygodniem, natomiast dzisiaj przyjrzyjmy się segmentom z numerkami 4, 5 i 6. Zacznę od tego, że ten łącznik jest straszny. Ja o nim mówiłem tydzień temu, on wyglądał źle. No tutaj jest cały czas taka sama padaka. Prześwietlony, rozjaśniony na, na wszelkie sposoby, e, nachalnie, taki aż biały, niewidoczny. E, w, wizualnie oczywiście. Widzimy widzimy świętego Mikołaja, takiego bieda Mikołaja, który jest nachlany, siedzi sobie i bełkocze i stęka i on cały czas tak mówi, zazwyczaj ktoś go musi wybudzać, żeby coś powiedział. Te, te przerwniki są, są koszmarne. Lepiej naprawdę, jakby ich tutaj nie było. W każdej wstawce ktoś siedzi mu na kolanach, czy to jest ten creepy elf, czy to jest mniej lub bardziej roznegliżowana laska przebrana za elfa. On stęka, sapie, bełkocze, no słabe. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no to dostajemy dwie krótkie rzeczy i jedną dłuższą. Pierwszy short, The Christmas Witch, to jest taka kolejna, króciutka, naprawdę bardziej scenka niż film. Mamy śnieg w pierwszej scenie, kobieta wraca samochodem do domu i wielokrotnie, cały czas nam pokazuje, jak ona nie znosi świąt. Włącza radio, a tam lecą kolendy, więc wyłącza z odpowiednim komentarzem. Sprawdza skrzynkę na listy, a tam życzenia, więc Drzeje i wyrzuca do śmietnika. Nalewa sobie wino, które nazywa się Beach, siada, włącza telewizję, a tam na każdym kanale świąteczne rzeczy. No i ona przełącza, przełącza, komentuje. Natomiast w pewnym momencie słyszy w domu odgłosy, schodzi do piwnicy, a tam siedzi tytułowa Wiedźma, świąteczna Wiedźma. I to jest taka Wiedźma jak z czarnoksiężnika z krainy Os, która chichra się, a kobieta zaczyna krwawić. Ona nadal się chichra, kobieta nadal krwawi, ona się chichra, kobieta umiera, a wiedźma znika. Koniec filmu. Drugi film, jeszcze słabszy, <śmiech> Jingle Hell i to jest animacja poklatkowa. No i coś takiego raczej bym wyróżnił, gdy oglądaliśmy December i omawialiśmy z chłopakami. Tam też była animacja poklatkowa. Bardzo mocna, bardzo pojechana, bardzo przegięta, no ale taka, którą pamiętam do dziś. Ta jest słaba. Mamy jakiegoś kolesia, który jest fanatykiem broni. On śpi z bronią, strzela do telefonu, który, na który nagrywają się różne osoby, które do niego dzwonią. No i gdy za którymś razem pastor do niego dzwoni i go budzi, to on strzela do tego telefonu. Eee, dzwoni szeryf do drzwi i mówi mu, że jest nieuzbrojony. On strzela do drzwi i szeryf mówi, nie, tylko mnie raniłeś, no to strzela jeszcze kilka razy. Potem przychodzą inni ludzie, on zaczyna strzelać z broni automatycznej i ich zabijać. Na koniec strzela do nas w sensie do ekranu i to tyle. I na koniec widzimy zakrwawioną pokój zakrwawiony i choinkę zakrwawioną i to, nie wiem, ma być jakiś komentarz chyba do broni, ale ja tego nie odczułem. Śnieg jest w pierwszej scenie, gdzie on jedzie motocyklem po takim puchu i wraca z workiem pełnym broni. Święta tutaj funkcjonują tylko w dekoracjach w domu. Widzimy je kilka razy, widzimy je w tle, i to tyle. I powiem wam, że w tym momencie zaczęła się dopiero 30 minuta filmu, a cały film trwa 102 minuty, a ja już byłem prawie na półmetku, no bo to już się brałem za szósty segment. Tak sobie pomyślałem na tym etapie, że może te dwa ostatnie podcasty będą ciekawsze, no bo zostaną nam najprawdopodobniej dłuższe shorty. I może będzie lepiej, może te zestawy będą w końcu e, fajniejsze, natomiast jak się okazało już teraz jest lepiej, bo ten trzeci dzisiejszy short kończy się dopiero w 55 minucie filmu, czyli przekraczamy pół metek już na tym etapie, a sam ten segment trwa 25 minut, nawet trochę ponad. Poznajemy tutaj siostrę i brata. Siostra czyta bratu na noc do snu świąteczną opowieść, a na to wszystko wchodzi taki mega creepy ojciec ojczym, brudny, zachlany, zarośnięty. Opieprza córkę, że czyta dziecku bajki na dobranoc, a przecież on już jest za stary na takie rzeczy. Chłopakowi mówi, że Mikołaj jutro nie przyjdzie, bo on go zabił i pochował go przed domem obok jego matki chłopak zmienia swoje życzenie świąteczne, aktualizuje listę prezentów i prosi, by święty Mikołaj zabił jego ojca, czy też ojczyma. Nie pamiętam dokładnie. Mówi o tym zarówno siostrze, ale też przed snem, wiecie, tak jakby w ramach modlitwy prosi o to samego Mikołaja. I to jest bardzo obleśny film, bo gdy ten dzieciak zasypia, no to córka schodzi na dół, robi sobie kolację i rozmawia przez jakiś czas z tym facetem. Ten ojciec jest mega brudny, jest ubrany w taką koszulkę, w żonobikę, która jest bardzo brudna. On napastuje córkę słownie i to tak mocno, cały czas jej mówi, co z nią zrobi, cały czas nawet nie tyle aluzje, co dosłownie e, składa jej propozycje seksualne, gdy ta rzuca w niego tostem, którego sobie przygotowała, on otwiera go i zaczyna wylizywać ser z pomiędzy kromek chleba i mówi jej, że to jest. Wiecie, i, e, że to ona, nie? Że to jej. No mówi jej, co z nią zrobi I liże ten ser tym brudnym językiem I brudna broda Jak pije coś, to wypluwa na siebie Gasi fajkę na spodniach Potem w nocy Masturbuje się do jej zdjęcia I oczywiście no, pokazują nam Całą obspermioną dłoń ojca Którą ten wyciera W tę brudną koszulkę I, i to jest obrzydliwe nie? Ja akurat jadłem tradycyjnie nie? I chyba nawet tosty Nieśmieszne w ogóle, w ogóle. Eee, córka przełamuje się, przebiera się za Świętego Mikołaja, to jest scena jak z Rambo. My widzimy jego masturbującego się, a ją wiecie, takie scenki jak zawiązuje buty, jak zakłada czerwone spodnie, jak zakłada brodę, tak jak Rambo w dwójce się dozbrajał. No i schodzi na dół, ogłusza go kijem baseballowym, związuje go zapalonymi lampkami i sadza przed choinką. A następnie zaczyna się taka długa scena Mordowania ojca, ale takiego do etapowego, nie? Wbija mu takie długie gwoździe, przybija go do podłogi, obcina mu penisa takimi nożycami ostrymi, wyjmuje go ze spodni. To jest taki gumowy penis, przynajmniej na tym etapie tak wygląda, bo gdy widzimy scenę, kamera jest między jego nogami, bardzo świąteczna scena, tam jest pełno lampek, choinka, kolorowo i nagle tak z między nóg odpada kawałek penisa i chlaps na ziemię. To, no to tam już tak, aż tak gumowo nie wygląda. Ale to też takie oświetlenie i on jest trochę rozmazany. No i tak naprawdę no, zabija go. Zabija go trochę się nad nim pastwiąc. Natomiast e, finał mamy trochę jak z opowieści skrypty. Wiecie, chłopiec budzi się, o już święta, budzi siostrę, zbiegnijmy do piwnicy, zobaczmy pod choinką czy są prezenty. No są prezenty, jest też jeden duży prezent z listem od świętego Mikołaja. On się cieszy, rozpakowują sobie wesoło. Fajna rzecz. Znaczy, mówię, obrzydliwa, obleśna, prószająca ciężkie tematy momentami i, i zbyt e, chyba do dosłownie i ciężko serwująca nam to z ekranu, ale jest to dłuższe, jest to w końcu długie, jest to w końcu jakaś historia, jest to, umówmy się, bardzo świąteczne wizualnie, nie, ale też tematycznie. No i, i jest to takie trochę opowieści o kryptowej, z takim zakończeniem jak właśnie opowieści skrypty, czyli coś co do mnie trafia. Więc byłem naprawdę zadowolony. Po tych dwóch e, mikroscenkach w zasadzie z czego tej środkowej to e, naprawdę kiepskiej z dzisiejszego podcastu i po tak naprawdę trzech też niczym niewyróżniających się króciutkich historyjkach z poprzedniego podcastu w końcu dostaliśmy coś konkretnego w końcu dostaliśmy coś, co mógłbym w zasadzie omówić jako osobny film eee, także tutaj duży plus no i na sam koniec mam dla was jeszcze jeden film, a jest to Psycho Santa 2 A Forgotten Gift z 2021 roku hey, you know what they call people afraid of Santa Claus claustrophobic <laughs> Film wyprodukowany przez SRS Cinema. I jeśli pamiętacie rekiny z kukurydzy, które omówiliśmy w Radiu SK na Prima Aprilis w tym roku, no to wiecie z jaką jakością będziemy mieli tutaj do czynienia. A jak się okazało, to ja już ze dwa albo trzy filmy od nich omówiłem w ramach tej serii, w ramach serii świątecznych horrorów. No i to były właśnie bardzo złe filmy. <grym> Ja bardzo dawno widziałem pierwszą część Psycho-Santa omawiałem ją w pierwszym odcinku Świątecznych Horrorów ale nie polecam wracać do tego podcastu ja wróciłem, żeby sobie przesłuchać co też miałem do powiedzenia bardzo ciężko się tego słucha ale też odświeżyłem sobie nie w całości tę pierwszą część poprzeskakiwałem po pasku i tak fragmentarycznie obejrzałem tak, żeby tylko sprawdzić czy ma to jakiś związek i jakie sceny są ewentualnie powtórzone w tej drugiej części no ta pierwsza część to był bardzo zły film to był wizualnie koszmarny film Taki nagrany chałupniczo, z ręki Taki bardzo brzydki, szary ale też umówmy się jakość tego filmu, a ja go legalnie nabyłem dwójkę, też nie jest dobra, to jest tam 500 ileś rozdzielczości i, 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 i co, co mnie w ogóle przeraziło już na starcie, to ten nowy film, on, on wygląda tak samo jak ten film z 2003 roku a ten sequel jest nagrany po 18 latach, to jest film sprzed roku, a jakby je zestawić, obejrzeć jeden po drugim, to tu nie widać różnicy, to się ma wrażenie jakby te, te, te filmy nic nie dzieliło w czasie. Zresztą tutaj w dwójce jest trochę scen z jedynki i, i to wcale nie razi. Format tego filmu to jest format w zasadzie telewizyjny. Ja nie wiem, czy to jest 16 na 9, czy jakiś jeszcze mniejszy, ale to wiecie, no, bliżej mu do tych starych, kreślę cudzysłów, kwadratów niż kinowych prostokątów. nie? Już scena otwierająca... Cała scena otwierająca ten sequel jest wzięta z jedynki. To jest szpital psychiatryczny, tam są jacyś ludzie, ucieka pacjent, zabija ich taką laską świąteczną. Ten montaż jest tak zły, że ja naprawdę nie wiem, kto uznał, że to będzie fajnie wyglądać. Mamy też sceny kręcone z ręki, ten... ten... Ten wariat zabija jakiegoś świętego Mikołaja, którego spotyka na drodze, zabiera mu strój. No i ubiera się w niego i widzimy jego twarz, taką zmasakrowaną fragment twarzy, oko i trochę w koło. I to jest wszystko z jedynki. Potem mamy bardzo długie napisy początkowe. I tam leci kolenda. No i to, to, to jest taka scena, gdzie widzimy takie dekoracje z jakiegoś supermarketu i leci sobie kolenda. no i to robi jakiś tam klimat. To się ok, ogląda. To jest fajna muzyka. Potem gość jedzie samochodem i, i w tle leci dokładnie, dokładnie ta sama muzyka, której ja używam we wstępie w tych podcastach. Podejrzewam, że ściągnęli ją dokładnie z tego samego YouTube'a. Tylko, że jak ja to montuję, to wierzcie mi, że to trochę gimnastyki ode mnie wymaga, żeby to miało odpowiednią długość i żeby ładnie się zakończyło w momencie, gdy ja kończę ten wstęp, bo ten wstęp, no, nie jest, ja go nie mierzę jak nagrywam. Ja nie wiem ile on będzie miał, nie? Za każdym razem ma inną długość. A tutaj zmienia się scena i po prostu ciach, to jest urwane. Ja nie znoszę tego w tych amatorskich filmach, bo to jest częste. I wierzcie mi, że ja od ręki usiadłbym dzisiaj i ten film bym zmontował pod kątem dźwięków lepiej, pod kątem obrazu pewnie te, ale pod kątem dźwięku bym to zrobił dziś wieczorem zdążyłbym, a jutro poszedłbym do pracy. A, a, a tu montaż dźwięku jest koszmarny w tym filmie, jest koszmarny. No i w tym filmie mamy dwóch kolesi. Jeden wraca do domu, w którym jego współlokator, jak się okazuje, zabił jakąś laskę, leżą zwłoki, bo za dużo gadała. No i ten współlokator chce też zabić jego, ogłusza go, już tam zaczyna go prawie zabijać, ale pojawia się święty Mikołaj i obcina mu maczetą głowę. Drugi koleś e, cały czas mierzy się z jakąś stratą. Ten pierwszy, jak się okazuje, to jest Donny van Kringel, któremu mama całe życie mówiła, że jego tata był świętym Mikołajem, a jak się okazuje jego ojciec myślał, że jest świętym Mikołajem i zabijał maczetą ludzi w jedynce no, i uciekł z psychiatryka oczywiście, gdzie został zamknięty czyli jest to ten, ten Doni Van Kringel, ten bohater tego filmu, jest tak naprawdę takim mitycznym synem świętego Mikołaja, któremu, jak się okazuje, ojciec pomaga w tym filmie. Przychodzi do niego, ratuje go z opresji, tak jak chociażby ucięcie głowy współlokatorowi, przynosi mu różne prezenty, są to zapakowane części ciał w papierze, w papierze świątecznym, no a ostatecznie ten chłopak też zaczyna zabijać razem z nim. Ten drugi bohater tego filmu, to jest tak naprawdę jeden z bohaterów części pierwszej i to jest ten sam aktor, odpowiednio starszy który w tamtym filmie on był bohaterem historii opowiadanej w samochodzie on uszedł z życiem ostatecznie stracił siostrę i cała ta długa i nudna scena finałowa z pierwszej części, gdzie jego siostra ucieka i ucieka przed tym świętym Mikołajem, jest tutaj wklejona w ten film jako retrospekcja jeden do jednego no, w tym filmie widzimy różne śmierci, one zwykle są słabe, zwykle są bez sensu. Ten drugi koleś, ten z pierwszej części, ostatecznie zabija Świętego Mikołaja, po czym chyba wariuje i sam zakłada jego strój, no i docelowo teraz on zacznie zabijać. Ja naprawdę wiele więcej o tym filmie nie powiem, bo nakreśliłem, e, jeśli chodzi o fabułę, to co ma tutaj sens. E, związek z pierwszą częścią jest raczej zerowy. Fabularnie, no trochę, no ale tamta część miała niewiele sensu. I tutaj też go nie ma, więc no ten ewentualny związek albo jego brak jest raczej nieistotny. To, to, to co jest związane z tamtym filmem no to już wam tutaj nakreśliłem, a reszta to jest chaos i bełkot i nuda i nuda, to charakteryzuje oba te dwa filmy, bo tutaj są takie pieruńsko długie sceny, no oprócz tego jeszcze ten Mikołaj z dwójki ma spaloną twarz, taką spaloną maskę, co no, jest konsekwencją finału jedynki, gdzie on został właśnie spalony Trochę też ten jego strój tutaj jest e, taki popalony. No i e, przewija się chyba troje, jeśli dobrze naliczyłem, tych samych aktorów i postaci, które grały w pierwszej części. E, podsumowując, ten sens to była droga przez mękę. Chociaż to tylko 73 minuty. Ten film jest bardzo krótki. Eee, ja nawet miałem taki moment, że wydawało mi się, że przejdę przez niego w miarę bezboleśnie. Rozumiałem trochę ten zarys fabuły, jakoś to się oglądało, ale to co charakteryzuje te dwa filmy to są te pieruńsko-długie sceny z niczym. Ten film można by przyspieszyć śmiało razy dwa i on by nic nie stracił. No, wtedy muzykę by stracił, bo te sceny zwykle mają w tle muzykę świąteczną. I Ja wam powiem, że ja na nich odpływałem i to było niekontrolowane zasypianie. Ja zasnąłem na tym filmie niezliczoną liczbę razy, po czym musiałem się cofać i oglądałem znowu i bywało, że zasypiałem na tej samej scenie. Bywało, że budziłem się i tak nie wiedziałem o co chodzi. Ja zasnąłem, tak, znów zasnąłem i cofałem. To była walka, to była prawdziwa walka. A ja ten film yy, musiałem obejrzeć, bo ja za niego do jasnej cholery zapłaciłem. Co prawda to było tylko 8 zł, ale wykupiłem go, wypożyczyłem z platformy VOD na Vimeo, SRS Cinema. No i wypożyczyłem go tylko na 48 godzin, bo kupować go nie zamierzałem, bo żeby go kupić musiałbym 5 dych zapłacić. A umówmy się, te 8 zł to było bardzo bolesne. Każda ta złotówka bolała, każdą tę złotówkę można było spożytkować lepiej. Na ten sezon mam w planach jeszcze dwa filmy od nich i chyba nawet są one droższe po 12 zł, więc to nie będzie łatwy sezon, zarówno e, da, dla moich finansów, no, wiecie, nie zbiednieje, ale to boli, to boli, jak i e, no to będzie trudny sezon pod kątem seansów filmowych. Co ciekawe, ten film nie ma żadnej oceny na IMDB. Nawet nie chciało się go oceniać, nawet ich rodzinom nie chciało się go oceniać. Ja nie wiem, czy ktokolwiek wie, że taki film w ogóle powstał, poza ludźmi, którzy śledzą ten fanpage, bo oni te filmy też wydają na DVD, na Blu-raycach i ten film całkiem niedawno, chyba przed rokiem, bo ja rok temu na nich trafiłem i, i wtedy ubolewałem, że nie wiem, gdzie to ściągnąć, a dopiero później zauważyłem, że oni to mają w necie na wyciągnięcie ręki no, i portfela niestety. No i oni wydali te dwójkę i jedynkę razem w pakiecie na Blu-raycu. Także można nawet tak sobie kupić te dwa filmy, czego absolutnie nie polecam robić, bo to są filmy koszmarne. Nie oglądać, nie tykać, nawet gównem na kiju. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli chodzi o ten zestaw dzisiejszy, no to, mm, no to tak jak słyszycie, nie? chyba najlepszy z tego wszystkiego był jednak komiks. Zajmuje najmniej czasu. Ale jeśli chodzi o filmy, no to Derek można obejrzeć. Ale to naprawdę jak nie macie co robić. Natomiast ten jeden segment z tej antologii był ok jak na standardy tej serii. Reszta e, to jest e, dno. Tyle. <śmiech> Słyszymy się, moi drodzy, już za tydzień w trzecim odcinku, w 42 odcinku ogólnie, w trzecim odcinku 12 sezonu. Trzymajcie się ciepło, już niedługo święta, już niedługo finał tej serii, bo jesteśmy na półmetku kolejnego sezonu. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!